0: Hallo und herzlich willkommen zur 13. Folge vom Breitenbacher. Ich begrüße euch recht herzlich und freue mich, dass ihr mich wieder runtergeladen habt oder online hört. Tja, ich habe mich entschlossen, nochmal im Oktober kurz mich zu melden. Einerseits ist wieder einiges angefallen an Informationen, die ich euch mitteilen möchte, die vielleicht auch für euch ganz interessant sind. Es geht um Copter. Die zweite Seite ist, ich möchte die Orientierungsläufe Anfänger, für die ich eigentlich diesen Podcast mache, äh, nicht zu lange warten lassen, um mal ein paar Informationen über Orientierungslauf kartenlos zu werden. Ich habe es ja oft genug angekündigt und möchte heute Abend doch mal das wiedergeben. Tja, was soll ich sagen? Kommentare gab es keine zu den letzten beiden Folgen. Und deswegen fange ich gleich an. Tja, wie ging der Urlaub zu Ende? Hatte ich ja nochmal kurz anklingen lassen. Wir sind dann nach Eberswalde gefahren. Eberswalde fanden nämlich die deutschen Meisterschaften im Orientierungslauf statt. Das heißt, das sind eigentlich die Meisterschaften, wo der deutsche Meister in der jeweiligen Altersklasse gekürt wird. Ein deutscher Meister im Sprint, ein deutscher Meister in der Mitteldistanz, ein deutscher Meister im Ultralangen äh, wird nicht so hoch bewertet wie der deutsche Meister in der oder auf der Klassik-Distanz. Und das ist die deutsche Meisterschaft im Orientierungslauf, lange Strecke. Es kann dort jeder teilnehmen. Es gibt keine Qualifikation oder sonstiges. Und das habe ich auch gemacht. Aber ich muss sagen, ich war nicht gut. Es war nicht mein Gelände, es war sehr flach. Man musste sich an vielen kleinen Gruppierungen orientieren. Was ich damit meine und so erkläre ich später mal. Kommt auch nachher noch in meinem Vortrag über Karten vor ein bisschen. Der ein oder andere Mal sich etwas vorstellen. Aber dazu später. Was ist noch so passiert? Wie gesagt, diese Deutsche Meisterschaften sind der Höhepunkt eigentlich im Jahr. Wir waren schon am Freitag in Eberswalde, dort fand am Freitagnachmittag schon ein Sprintorientierungslauf statt und da habe ich mich mit meinem anderen Hobby ausgetobt, der Fotografie. Ich habe euch auch einen Link reingestellt, um euch zu zeigen, wie so ein Sprint stattfindet und wo der überhaupt lang geht. Es war dort ein Familienpark in Eberswalde, der dort kateografisch aufgenommen wurde und war sehr interessant. Er war sehr feingliedrig. Man musste sich sehr, sehr genau orientieren und sehr, sehr aufpassen. Eigentlich wie fast bei jedem Sprint. Am Samstag fand dann die Deutsche Meisterschaft statt im lang Und am Sonntag, das ist meistens immer zusammen, fand der Deutschland-Cup statt. Der Deutschland-Cup heißt... Es ist ein Mannschaftslauf, es ist ein Massenstart. Die großen Mannschaften sind fünf Teilnehmer und alle fünf Teilnehmer müssen nacheinander starten und meistens sind es Teilnehmer eines Vereins. Natürlich kann auch mal in einem Verein ein Teilnehmer von einem anderen mitlaufen. Da gibt es eine sogenannte Zweitstadtberechtigung, was auch meine Frau getan hat. Ich hatte keine Lust. Was heißt keine Lust? Ich frönte wieder meinem zweiten Hobby, der Fotografie und der Videografie. Ich habe euch da auch einen Link reingestellt auf YouTube und auf Flickr, wo ihr einige Eindrücke dieses Wettkampfs nacherleben könnt. Gut, ein weiterer Punkt meiner letzten Freizeitbeschäftigung. War wieder mal der Copter. Wie einige vielleicht wissen, ich fliege immer mal eine Mavic, weil das ein toller Copter ist von DJI. Er ist nicht ganz billig, aber ich muss sagen, andererseits, er ist sein Geld wert. Er hat so viele Funktionen und je mehr man sich damit beschäftigt, mit der Technik und allein. Dem Programm, was ja eigentlich heute App heißt, aber selbst bei DJI kann ich eigentlich nicht mehr von einer App reden. Das ist schon wirklich ein großartiges Programm, wo man viel mitmachen kann. Nicht nur das Fliegen und dass die Kameraansicht auf ein Tablett gezeigt wird, auch im Nachhinein. Man kann Videos bearbeiten. Zum Beispiel nimmt diese Mavic nicht nur das Video in sehr hoher Qualität auf der Speicherkarte die die Mavic Bot hat, auf, sondern überträgt während des Fluges ihre Daten in einer etwas kleineren Qualität direkt auf das Tablett. Und nicht nur das, sondern selbst sämtliche GPS-Daten werden auf dem Tablett gespeichert. Wenn ich fertig bin mit dem Fliegen, kann ich mir in der Ansicht von Google Maps Entweder in der normalen Ansicht oder in der Satellitenansicht anzeigen lassen, genau die Linie, wo ich geflogen bin. Es wird angezeigt, wie hoch ich war, wie lang ich geflogen bin, was meine Höchstgeschwindigkeit war und welchem Weg ich geflogen bin, also wie lang, wie viele Kilometer oder wie viele Meter. Es ist alles wird gespeichert, wird archiviert. Man kann das auch mit einer ich vermute mit einer Cloud bei DJI abgleichen, wenn man verschiedene Tabletts hat. Ja gut, ist vielleicht ein anderes Thema, würde ich vielleicht bei einer anderen Folge mal mehr erläutern, vielleicht hat auch jemand mal Lust mit mir darüber zu reden, würde mich gerne mal treffen und eine Diskussion begleiten. Was das Neue war an meinen Mavic Flügen war, dass ich versucht habe Livestream von der Mavic zu senden. Beim ersten Mal habe ich es versucht über Facebook. Das ging sehr gut. Ich habe ein Handy, was ich als Hotspot genommen habe, um Verbindung ins Internet zu haben und das Tablett hat das Handy als Hotspot genutzt über WLAN und hat dann alles zeitgleich ins Netz übertragen. Ein paar Tage später habe ich es nochmal woanders probiert mit YouTube Livestream und das hat nicht ganz so gut geklappt, aber vermutlich war die Verbindung dort Nicht so ideal. Diese Kopterfliegerei nimmt natürlich zurzeit Auswüchse an. Ich verfolge auch einige Podcaster, die angefangen haben mit Koptern zu arbeiten. Bin eigentlich ein bisschen überrascht, was da so läuft. Ich kann nur sagen, Leute, DJI hat die Spark und die Mavic Propeller gegeben. Mit einem Clipverschluss, den man abnehmen kann. Der ist dazu da, wenn man in der Wohnung ist, dass man die ganz einfach innerhalb von Sekunden abklipsen kann. Und das ist auch nötig, weil in der Wohnung müssen die Dinger abgenommen werden. Und das ist der Grund dafür. Und das ist auch der Vorteil wieder von DJI, die das gesehen haben. Bei anderen kommt da, muss man Schlüssel nehmen, muss diese abschrauben und so weiter. Ist ziemlich kompliziert. Aber dafür sind diese Clipverschlüsse gedacht. Was habe ich noch mit dem Kopter gemacht? Ich habe einen guten Freund, der schon viele Jahre für eine Gemeinde hier in der Nähe als Agitator, klingt blöd, so eine Art Ortschronik macht. Er fotografiert aus Leidenschaft alles, Veranstaltungen, Häuser und hat dort einen großen Beitrag an der Entwicklung an dem Festhalten der Entwicklung dieses Dorfes beigetragen und er hatte mich angefragt, weil er wusste, dass ich jetzt einen Kopter habe, ob man nicht mal ein Video aufnehmen kann. Das Dorf liegt an einem Bach, der Bach geht schon durch andere Ortschaften, der Bach beherbergt an seinen Ufern einige Mühlen, alte Mühlen, selbst noch Mühlen, die heute noch in Betrieb sind und noch Getreide produzieren und er wollte darüber eine Videogeschichte schreiben. Und da habe ich mich natürlich bereit erklärt. Meine Mavic hat zurzeit zwei Akkus. Mit einem Akku kann man so 21 bis 23 Minuten fliegen. Und ich habe dann meine Stats gemacht und bin dann sechsmal geflogen und pro Flug so um die sieben Minuten Video gemacht. Und wir sind noch nicht ganz fertig geworden. Aber ich verspreche euch, wenn das Ganze mal alles im Kasten ist, werde ich auch mal auf meinem Kanal ein Video veröffentlichen, damit ihr das mal sehen könnt. Das Fantastische ist halt an der Kopterfliegerei. Man sieht Dinge von oben, die man von unten halt nicht sieht. Es gibt manche Überraschungen. Gerade bei diesem Bachlauf hat man gesehen, wo der Bach in den letzten Jahren neue Bachwindungen sich selbst gesucht hat weil er irgendwelche Hindernisse hatte und so weiter. Das ist halt, ist wirklich was anderes. Zu Anfang habe ich gedacht, man darf ja jetzt seit Oktober nur noch 100 Meter hochfliegen. Aber andererseits hat es auch einen Vorteil. Je niedriger man fliegt, je genauer und je schöner sieht man die Natur. Man man sieht mehr Einzelheiten, als wenn man weiter oben fliegt. Natürlich hat auch diese Hochfliegerei seine Reize, so gerade so Panoramas über weite Strecken, kann mir vorstellen in den Alpen und so weiter ist schon gewaltig es ist ja auch jedes Mal wenn man im Gebirge ist, je höher man kommt, je schöner ist die Aussicht je schöner wird der Blick ja, das waren meine Sachen mit der Mavic, nebenbei habe ich noch für einen Freund ein Geocache repariert, der der schon viele Jahre liegt, das mache ich auch noch nebenbei, so sind die Wochenenden voll und man ist nach jedem Wochenende eigentlich wieder froh, etwas geschafft zu haben. Ich habe ja dann auch geschrieben, einen Tag war ich in der Natur unterwegs an einem schönen Teich, am Alten Teich, wo ich auch ein Koptervideo, das Live-Video von Facebook gemacht habe, wie schön die Natur ist. Man konnte blicken bis Oberhof, Skisport und so weiter, aber unter anderem auch zum Alten Teich wo es eine Orientierungslaufkarte gibt und wo vor vielen, vielen Jahren mal der vierte 24-Stunden-Orientierungslauf stattfand. Was ein 24-Stunden-Orientierungslauf ist und so weiter, könnt ihr nachhören in der Episode mit diesen 2000-Eierkuchen. Ja, ich bin eigentlich schon auf den Sprung, möchte heute Abend nur noch diese Folge veröffentlichen, weil ich morgen nach München fahre. Und ich werde dort auch an der subscribe 9 teilnehmen ich war letztes jahr schon dort und hatte eigentlich nicht vor nochmal teilzunehmen weil es ja doch ein aufwand ist aber in meiner firma muss ich immer fürs nächste jahr schon den urlaubsplan bekannt geben und so habe ich im letzten jahr die woche als urlaub freigegeben und genau zu dieser zeit findet die subscribe wieder statt und da dachte ich naja, ja besuchst deinen sohn und nimmst an der veranstaltung teil weil es mir doch sehr gut gefallen hat letztes jahr Jo, ein weiteres highlight habe ich mir gegönnt und habe mich heute für die night of the pots angemeldet und werde so um ich glaube 17 uhr dort live senden ich habe noch nie eine live sendung gemacht ich habe auch ein bisschen bammel muss ich ehrlich sagen aber es gibt dort recht freundliche Leute, die einen unterstützen und wenn was schief gehen soll, die helfen einem. Und ich freue mich schon riesig auf diesen Tag. Der findet am 11.11. statt, kann jeder live mithören. Wer an dem Tag keine Zeit hat, kann natürlich auch dann später nachhören. Ich hoffe, ihr hört auch meine Folge nach und auch die anderen. Und wie gesagt, ich werde auch noch eine kleine Werbung in diesem Anhang von dieser Episode einspielen sodass ihr einiges hören könnt hört euch auch die anderen Folgen von den anderen an es ist immer wieder ein Highlight im Jahr das zu hören weil es auch viele Podcasts hervorbringen, die nicht so bekannt sind es gab auch Podcasts die es bei dieser Veranstaltung das erste Mal aufgetreten sind und lasst euch überraschen ich freue mich schon riesig drauf das soll es eigentlich heute im Grunde gewesen sein. Ich werde mich im November wieder melden, am 11.11. sowieso von der Night of the Pots Version 5. Und ich vermute mal, so wie mir zurzeit das Podcasten Spaß macht, nochmal Ende November. Und um was es dann geht, mal sehen. Ich weiß es auch noch nicht. Übrigens das Thema zur Night of the Pots halte ich noch etwas geheim. Es wird sich nicht um den Orientierungslauf drehen. Es wird sich nicht um Sport drehen. Lasst euch überraschen. So, das soll es im Großen und Ganzen gewesen sein. Und damit verabschiede ich mich für heute. Hört nun die Ausgabe über Orientierungslaufkarten. Ist interessant. Es gibt auch zwei Hinweise über die Natur im Wald, die man auch beherzigen sollte, die vielleicht der eine oder andere nicht so weiß wie gefährlich es auch manchmal im Wald ist. Und ich verbleibe denn, euer Jens, bis bald im Wald. Tschüss. Es ist vorbei. Ja, Night of the Pots. Es wird die letzte Night of the Pods sein. Und es wird nie wieder so sein, wie es war. Ja, wir haben uns dazu durchgerungen, dass wir das auf Eis legen, die Night of the Pods-Geschichte. Doch was soll jetzt geschehen? Wie wird es mit allen Podcastern weitergehen? Wird das das Ende für den Podcast in Deutschland sein? Nein, anscheinend nicht. Am 11.11. im Jahre 2017, ab 13 Uhr, wird es wieder losgehen. Die fünfte Night of the Pod steht in den Startlöchern. Anmeldefrist ist bis zum 4. November, wo sich alle Podcaster, die wollen, anmelden können. Vorausgesetzt ist es genug Platz im Terminplan. Infos dazu findet ihr wie immer auf raucherbalkon.de unter NOTP. Komm auch du und werde ein Teil von Night of the Pots. So, nun kommen wir zum Hauptthema. Was ich ja in der letzten Folge schon angekündigt habe, wollen wir uns heute mal oder will ich euch heute mal was über die Orientierungslaufkarte erzählen? Die Orientierungslaufkarte ist eigentlich das wichtigste Equipment beim Orientierungslauf ohne die eigentlich gar kein Orientierungslauf möglich ist eine Karte auch wenn es keine Orientierungslaufkarte ist beherbergt viele Informationen also nur ein Ausschnitt aus einer Karte den als Text zu beschreiben das wird es seitenweise ähm, Text beschreiben und deswegen sind Karten eigentlich sehr informativ in einer hohen Dichte auf einem Stück Papier so ich habe euch mal eine Karte von uns in die Show Notes gelegt die könnt ihr euch runterladen wenn ihr zum Beispiel jetzt zu Hause seid und hört das nebenbei unterwegs ist ein bisschen schlecht allerdings habe ich auch ein paar Bilder in die Kapitel reingebaut vielleicht kann es ja doch der ein oder andere Podcatcher sehen und man kann auch mal unterwegs einen Blick darauf tun. Auf der Karte habe ich kleine Felder markiert mit Nummern, auf diese gehe ich hier ein, damit ihr wisst was gemeint ist, von was ich gerade spreche. Des Weiteren habe ich noch eine Legende zur Karte hinterlegt, wo ihr nachschauen könnt, welches Objekt oder welches Zeichen auf der Karte was bedeutet noch eins vorneweg, ich habe auch schon mal des Öfteren gesagt, in anderen Folgen, dass alle Karten weltweit gleich sind. Also die sind genormt. Diese Normen sind hinterlegt beim der Internationalen Orienteering Federation, also bei der Orientierungslaufföderation und ich habe euch mal einen Link dahinterlegt. da gibt es dann Seiten, wo man das meistens auf Englisch herausfinden kann, aber auch auf der deutschen Seite orientierungslauf.de was ich euch auch noch verlinke, gibt es eine Abteilung Karten, wo dann alles nachgeschlagen werden kann und wo sich damit mehr befasst werden kann. Wie gesagt, die Karten sind international. Also ich fahre nach Australien, nehme dort an einem Orientierungslauf, Wettkampf teil und komme damit ohne Probleme zurecht. Genau wie in Schweden, in Spanien, in Amerika, in Russland und so weiter. Und das bedarf aber einiger grundkenntnisse gerade bei der kartenaufnahme ist es nicht immer einfach sich auf bestimmte sachen einzuschießen das heißt bestimmte sachen zu beurteilen aber dazu komme ich später nochmal. fangen wir an eine karte die orientierungslaufkarte besteht aus mehreren farben und hat maßstäbe die orientierungslaufkarte wird vornehmlich im Maßstab 1 zu 10.000 gezeichnet. Das ist so die normale Karte. Das ist für die meisten Wettkämpfer außenreichend, weil da ein A4-Blatt bedruckt wird und das was auf diesem A4-Blatt an Fläche abgebildet wird, ist für die meisten Altersklassen ausreichend, um damit ihre Kilometerstrecken zu absolvieren. 1 zu 10.000, das heißt 1 Zentimeter auf der Karte, sind 100 Meter im Gelände. Das dann draußen im Gelände einzuschätzen, ist halt jedermanns eigene Sache. Für die größeren Strecken, also die Elite-Läufer oder die Elite-Klasse, die laufen dann auch schon mal 17, 20, 25 Kilometer. Da reicht dann so eine A4-Karte nicht mehr aus. Und da wird dann meistens im Maßstab 1 zu 15.000 gezeichnet. Das ist auch manchmal nicht ausreichend mit einer a 4 blatt zu äh, erbringen da gibt es dann auch schon mal etwas größere wie A4 Blätter eine weitere Möglichkeit ist was auch bei Wettkämpfen stattfindet dass die Karte gewechselt wird während des Wettkampfs wie gesagt der Maßstab der ist angegeben auf jeder Karte die nächste Angabe die auf jeder Karte Pflicht ist ist die Equidistanz beträgt meistens 5 Meter da kommt es auch wieder etwas auf das Gelände an Das heißt auf den Karten sind braune Höhenlinien und der Abstand zwischen diesen Höhenlinien ist die Äquidistanz und wenn die Äquidistanz 5 Meter beträgt, heißt das im Gelände von einer Höhenlinie zur anderen äh, hat man dann einen Höhenunterschied von 5 Metern. Je dichter die Höhenlinien zusammengerückt sind, je steiler ist das Gelände, je weiter auseinander, je flacher wird es. Das ist schon mal die erste Farbe gewesen, also braun. Die zweite Farbe ist blau. Also ich gehe jetzt nicht nach einer bestimmten Reihenfolge. Ich nehme jetzt mir halt die Farben vor, um euch das zu erläutern. zweite Farbe ist blau. Die ist auch wichtig, weil mit blau die Notpfeile auf der Karte eingezeichnet sind. Und bei der OL-Karte ist es so dass nicht nur irgendwo in der Ecke ein blauer Pfeil eingezeichnet ist, sondern es verlaufen über die ganze Karte dünne blaue Linien. Und diese sind genau nach Norden ausgerichtet, also auf der Karte. Das hat den Zweck, dass beim Orientierungslauf kaum jemand mit der vollen A4-Karte nur in der Hand rumläuft. Die Orientierungsläufer falten diese Karten während des Wettkampfes So äh, zweimal, so in Größe A6. Die werden dann so gefaltet, dass man so die nächsten drei Posten auf der Karte einsehen kann. Dadurch kann man schneller und besser orientieren, den Blick von der Karte ins Gelände und wieder zurück. Da es während der Wettkämpfe auch einen Kompasslauf gibt, was ich ein andermal erkläre, zu diesem Kompasslauf braucht man diese blauen Linie, um genau seine Marschrichtung oder Laufrichtung einzustellen. Ja, das ist blau. Blau sind natürlich auch alle Gewässer. Das heißt, Sümpfe, die werden mit blau gestrichelt dargestellt. Seen, Küstenstreifen, das ist dann voll blau. Machen wir weiter. Dann kommen die restlichen Farben. Die Grundfarbe einer jeden Karte ist weiß. Und wie ihr seht auf der Karte, äh, gibt es viele weiße Felder. Weiß bedeutet Hochwald. Das heißt, dieser Wald ist frei von gröberen Unterwuchs oder sonst was, das sind diese Wälder, wo man gern spazieren geht, Pilze sucht, wo man mal schauen kann und kann eigentlich so schnell wie auf dem Weg auch durch den Wald laufen. Also weiß ist der Hochwald. So, dann kommt, machen wir weiter mit Gelb. Das Vollgelb sind Wiesen. Das heißt, oben zum Himmel ist alles frei. Diese Wiesen werden bewirtschaftet und sind halt dadurch auch sehr schnell zu durchlaufen das können auch koppeln sein mit kühen drauf und so weiter dann gibt es wieder unterschiedliche äh, gelb mit punkten äh, wenn punkte drauf sind ist das kulturland also äcker also wo ernte stattfindet und so weiter dann gibt es ein helles gelb das sind kahlschläge raues offenes gebiet Ist noch gut belaufbar, aber man muss aufpassen, dass man nicht stolpert. Also man muss schon schauen, wo man hintritt, aber kann trotzdem noch sehr, sehr zügig laufen. Dann gibt es wieder noch Unterarten von Gelb, zum Beispiel mit einer grünen Linie. Also in einem großen Abstand eine grüne Linie. Das ist auch wieder ähm, Kahlschlag, schon ein paar Brombeerbüsche flach, sich rankend am Boden. Und mit einer leichten Laufbehinderung. Und dann gibt es noch die gelben Flächen mit äh, grünen Linien sehr dicht, also zwei Linien, zwei grünen Linien und da ist dann schon eine stärkere Laufbehinderung, da sind dann die Donnen und und vielleicht noch restliche Reisighaufen vom Holzfällen und so weiter liegen da rum und da ist schon schwer noch durchzukommen in voller Geschwindigkeit. Dann gibt es auch noch ein Gelände, was weiß ist und da sind gelbe Punkte drin, das ist ein halboffenes Gebiet. Und da stehen halt die Bäume ziemlich weit auseinander. Das ist halt keine Freifläche. Das ist halt ein sehr lichter Wald. Also wo die Bäume wirklich weit, kann man eigentlich nicht mehr als Wald bezeichnen. Das ist dann weiß mit gelben Punkten. Dasselbe gibt es fast noch wieder in der Farbe Grün. Die Farbe Grün gibt es in vier Nuancen. Einmal ein helles Grün. Das helle Grün kommt gleich nach den weißen Flächen, also die weißen Flächen lasse ich sehr schnell durchlaufen. Dann kommt eine leichte Laufbehinderung, das heißt auch auf dem Boden viel Wurzelstöcke und schon ein bisschen, äh, na wie soll ich sagen, Gebüsch wie Himbeeren und so weiter. Aber ähm, dieses leicht belaufbare Gebiet hat dann auch äh, Behinderung, die dann schon höher wie man selbst ist. Also man kann nicht mehr so weit gucken immer und man muss auch mal ein bisschen abwägen, wo es jetzt wieder links und rechts geht. Also da steht schon mal ein Busch im Weg oder so. Also leichte Laufbehinderung. Das Mittelgrün sind starke Laufbehinderungen. Da kann man dann gar nicht mehr so in voller Geschwindigkeit. Da muss man auch mal ins Gehen und mit den Armen sich durcharbeiten, aber es ist noch durchzukommen. Und das Dunkelgrün ist dann starke Laufbehinderung, die ist eigentlich fast unpassierbar. Das heißt, das ist ein, als wenn man vor einer Baumwand steht, wo die Bäume unten alles voll mit, mit Dornen und es gibt ja auch Schlembüsche im Wald und kommt drauf an aufs Gebiet oder halt dann die Brombeeren und anderes sehr, sehr dicht gewachsenes Gebüsch, wo man eigentlich nur durchkommt wie im Urwald mit der Machete. Und diese stark dunklen Flächen werden eigentlich meistens umlaufen. Ja, das war es eigentlich erstmal schon zu den Farben. Die letzte Farbe ist die schwarze Farbe. Wie soll ich sagen? Schwarz ist eigentlich das auf einer Karte, was von Menschenhand gemacht wurde und zusätzlich alles, was mit Steinen zu tun hat. Also Stein, Felsblöcke, Grenzsteine. Dazu gehören auch in Schwarz zum Beispiel Hochsitze. Oder hochstände da gibt es auch einen unterschied oder gab es mal ich weiß es nicht genau löcher also felslöcher und so weiter steingruppen steingebiete felswände höhlen und alle arten von fahrwegen fast alle arten außer straßen dann halt richtige straßen werden etwas anders dargestellt ja das ist schwarz noch mal eine ergänzung zu braun Braun sind nicht nur die Höhenlinien, sondern dann alles, was im Gelände mit Verwerfungen auf sich hat. Also Gräben, Gräben, Hohlwege werden mit Braun an der Seite noch gekennzeichnet. Kleingruppiertes Gelände halt, Trockenrinnen, Senken, Löcher, also keine Steinlöcher, sondern mit dem Waldboden Löcher. Auch ein Hügel gibt manchmal. Sandhügel oder oder ehemalige große Wurzelstöcke, die nach und nach zerfallen sind, die so wie so einen kleinen Hügel aufwerfen und das wird alles braun gezeichnet. Es gibt auch noch äh, eine kleine Ergänzung zum Grün. Auf der Karte seht ihr hier grüne, runde Ringe. Grüne, runde Ringe sind einzelstehende Bäume. Einzelstehende Bäume muss man so verstehen, man hat ein dichten Fichtenwald und mitten in diesem dichten Fichtenwald steht plötzlich eine große Buche, die damals die Fichten schon überwachsen hat und sich an der Stelle durchgesetzt hat. Das wird mit grünen Ringen gezeichnet. Und dann gibt es noch die grünen Kreuze. Ein grünes Kreuz ist ein Wurzelstock und dazu will ich gleich noch mal einen Tipp geben, weil ich war auch mal vor langer Zeit mal eine gewisse Zeit Holzfäller unterwegs. Meidet im Wald immer diese Wurzelstücke, besonders die, die übermannshoch sind, also größer sind wie ihr. Setzt euch nicht in die Gruben von diesen Wurzelstöcken, also hinter diesen Wurzelstock, denn ich habe schon erfahren, dass nach Jahren diese wieder zurückkippen können und da sind schon Waldarbeiter durch umgekommen, weil die nicht gefunden wurden und die sind nicht immer leicht. Also sehr vorsichtig, gerade durch durch Erschütterung und so weiter. Ich finde es auch immer nicht ganz so, Schön, wenn Postenstandorte direkt in diesen Löchern von diesen Wurzelstöcken platziert werden. Das ist immer so ein bisschen unheimlich für mich. Also wie gesagt, äh, meidet Wurzelstöcke, also hinter diesen Tellern von diesen Wurzelstöcken sich aufzuhalten, ist im Wald ziemlich gefährlich. Ja, wie gesagt, grüne Kreuze sind Wurzelstöcke. Zur Farbe Schwarz seht ihr noch auf auf der Karte ein schwarzes T. Das sind Hochsitze Hochsitze und dann gibt es nochmal ein T mit abgeschrägten Querbalken oben, wie so ein, wie so ein Dach sich zusammenfügt. Das sind Futterkrippen. Früher gab es auch mal, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, ich sehe das hier jetzt auf meiner Legende nicht so, ein Unterschied zwischen Hochstand und Hochsitz. Das heißt, ein Hochsitz, wo man sich oben draufsetzen konnte und der im Dach oben drauf hatte, der war wie das T gezeichnet, und dann gab es noch ein Zeichen, wo nur nach einer Seite oben dieser Querbalken ist, also wie so ein Haken nach oben. Das waren dann Hochsitze, wo kein Dach drüber war, wo zwar sich auch hingesetzt werden konnte. Das gab es früher mal. Dieser Hochsitz kann auch ein bedeuten kleiner Turm, also wird auch mit als kleiner Turm angegeben. Dann hat man bei Schwarz noch diese schwarzen Ringe. Ist es nur ein schwarzer Ring, sind das. Meilerflächen. Aus vielen alten Jahrhunderten, wo früher noch die Köhler im Wald direkt ihre Holzkohle gemacht haben, gerade auch bei uns hier in der Gegend war viel metallverarbeitende Industrie, die brauchten viel Holz und äh, für heißes Feuer, um ihr Metall bearbeiten zu können, wurde damals direkt im Wald geköhlert und da gibt es heute noch, diese ganzen Meilerflächen sind heute noch zu sehen. Hat aber so ein schwarzer Ring einen Punkt drin, ist das ein Grenzstein. Ein schwarzer Punkt ausgemalt, zum Beispiel eine Kuppe. Es gibt dann noch eine vierte grüne Farbe. Ich weiß nicht, wie man sie nennen soll. Ich nenne sie Kaktusgrün. Das sieht man auf der Karte rechts oben, wo diese ganzen Gebäude, also diese vier diese schwarzen sind immer Gebäude. Und da ist ein anderes Grün vorhanden und das ist Privatgelände, wo man eigentlich nicht drauf laufen darf, aber man darf die Straßen und Wege benutzen. Da gibt es auch Wettkämpfe, wo dann mal Kontrolleure stehen und passen auf, dass man da wirklich nicht vom Weg abgeht und hier abkürzt oder sonst was. Und weil die meisten Wettkämpfe mit Stadtnummern stattfinden, wird das aufgeschrieben und man wird disqualifiziert. Ja, wie gesagt, eben die schwarzen Vierecke sind Gebäude, Häuser. Mit schwarz werden auch noch Zäune Das sind dann dünne Linien mit kleinen Abstandslinien, quer zur Linie und das sind dann Zäune. Aber das könnt ihr euch auf der Legende selbst anschauen und euch ein Bild davon machen. Nochmal was zum Maßstab. In den letzten Jahren sind ja die Sprintorientierungsläufe ziemlich aktuell und populär geworden. Sodass in den Städten auch der Maßstab 1 zu 10.000 nicht ausreicht. Und da geht man dann schon runter auf 1 zu 7,5 oder 1 zu 5000, weil je kleiner der Maßstab, je genauer und besser kann man die Objekte auf einer Karte wiedergeben. Und bei Sprintorientierungsläufen ist es manchmal so weit, dass fast jeder Papierkorb, jede Straßenlampe mitgezeichnet werden, die einmal als Postenstandorte dienen können, aber halt auch zur Orientierung. Ja, das ist halt mal erstmal in Richtung Karte. Wie gesagt, diese Karten, die sind weltweit gleich. Und die Farbe Rot kommt eigentlich nicht vor. Auf der Karte, die ich euch mitgegeben habe, seht ihr so rote schraffierte Flächen. Also die Farbe Rot ist einmal für Sperrgebiete reserviert. Das sind Gebiete, die der Forst vorgibt, die nicht durchlaufen werden sollen während des Wettkampfs. Da muss sich auch jeder dran halten. Bei bestimmten Wettkämpfen werden sogar diese Sperrgebiete mit Bändern abgesperrt das dient auch ein bisschen zum Schutz des Wildes die können sich in diese Sperrgebiete zurückziehen und wenn da keiner durchläuft da sind die so während des Wettkampfs ich will nicht sagen geschützt aber einigermaßen sicher vor uns wilden Orientierungsläufern und die Farbe Rot ist dann halt auch noch reserviert für die Einzeichnung der ganzen Wettkampfbahnen das sind einmal die Posten mit dem roten Kreis und diese posten sind dann beim normalen orientierungslauf noch mit strichen verbunden damit man die reihenfolge der posten besser einhalten kann und dafür ist halt die farbe rot reserviert das Stadtdreieck, was ihr auch auf der karte seht ist halt das dreieck wo immer der stadt ist und ein doppelter kreis bedeutet das ziel ja was gibt es noch zu karten zu sagen bei den braunen linien ist es so Das zum Beispiel bei Senken, weil man nicht weiß, ist es ein Hügel, ist es eine Senke, die werden eigentlich fast gleich gezeichnet, werden zwei kleine Striche gemacht. Das heißt, wenn die zwei kleinen Strichen nach innen in den Kreis reingezeichnet sind, sind Senken. Und auch bei den Höhenlinien ist manchmal zu sehen von höheren Erhebungen, wo dann oben ist und das wird manchmal mit äh, Linien gekennzeichnet. Ansonsten erkennt man das eigentlich vor Ort in der Natur. Bäche Flüsse, auch manchmal, äh, auch manchmal künstlich angelegte Wasserbahnen wie zum Beispiel Flößergräben, wo noch Wasser drin läuft, werden natürlich blau gezeichnet. Und falls sich mal jemand im Wald verlaufen sollte, auch das ist schon vorgekommen. Das ist auch nochmal ein Tipp für andere, die mal eine große Wanderung machen in sehr großen Waldgebieten. Habe ich auch schon gehört und erfahren übers Internet, dass sich da Leute verlaufen haben und gelaufen und gelaufen sind und haben plötzlich bemerkt, dass sie wieder an derselben Stelle waren. Wenn man sich verlaufen hat, immer bergab. Irgendwann kommt man an einen kleinen Bach in Richtung der Fließrichtung des Baches weiterlaufen. Ein Bach kommt irgendwann in einem Fluss an und der Bach oder der Fluss endet meistens in einer Ortschaft. Also von daher, wenn man sich mal verläuft, immer bergab laufen und man kommt irgendwo, gerade in Deutschland, was so dicht besiedelt ist, bestimmt in einem Ort an. Nicht wieder irgendwo bergauf und da ist eine Kurve und wenn man keinen Kompass dabei hat und eine Richtung halten kann, und kann das schon mal passieren, dass man im Kreis läuft. Ja, das war es im Großen und Ganzen erstmal grob über Karten. ist sehr interessant wenn man sich mal so eine Karte vornimmt und die dann lesen kann, wenn man so eine Legende dabei hat, was was ist und wie Wege verlaufen. Auch die Wege, die schwarzen, sind halt unterschiedlich stark. Eine schwarze Linie ist halt ein Fahrweg. Es geht dann über dickgestrichelte und dünngestrichelte. Die dünngestrichelten sind meist dann Schneisen im Wald, was auch auf der Karte sehr viel zu sehen ist, im unteren Teil und mittleren Teil. Ja, und wie gesagt, das braune sind dann Gräben, Links und rechts Erhöhungen in einem Weg, Hohlwege und so weiter. Wenn man das weiß und setzt sich mal an so eine Karte, gerade auch wo man das Gebiet vielleicht ein bisschen kennt, ist das sehr interessant äh, zu studieren. Und wie gesagt, es sind die genauesten Karten, die man von einem Waldgebiet bekommen kann. Wer in der Nähe von jemandem wohnt, wo es Orientierungsläufe stattfinden und kann sich so eine Karte besorgen, ist immer gut dran und da macht das wandern durch diese karten noch mal viel mehr spaß weil man auch mal plötzlich in diesen gebieten andere wege laufen kann die man vielleicht vorher sich nicht getraut hat rein weil man wieder angst hatte wer weiß wo ich da rauskomme und für die orientierungsläufer die benutzen ja wenig wege wir gehen meistens querfeld ein was auch beim orientierungslauf immer zum tragen kommt ist das ausnutzen der höhenlinie diese karte hier ist ein ziemlich steiles gebiet wie gesagt, beschäftigt euch mal mit, wer Lust hat. Wenn es Fragen gibt, bei mir in die Kommentare oder wer nicht genannt werden will, kann mir auch direkt eine E-Mail schreiben. Ja, das gab es heute mal zum Karten. Wenn ihr es seht, sind noch ein paar Symbole und auch die Veranstaltung, die auf der Karte stattgefunden haben, mit Datum noch äh, hinterlassen. Außerdem meistens die Kartenaufnehmer oder der Kartenaufnehmer. Datum, wann diese Karte aufgenommen ist, damit man erkennt, wie alt sie ist. Ja, das ist eine typische Orientierungslaufkarte, wo sie sich ein bisschen unterscheiden ist in den Farbnuancen, also ich würde sagen meine ist hier etwas hell, es gibt dann wo das Dunkelgrün viel kräftiger und dunkler ist, da gibt es dann eigentlich auch wieder Vorschriften zum Druck und so weiter, das ist genauso kompliziert wie das Kalibrieren von Monitoren, wenn man bestimmte digitale Bilder abgleichen will, dass die auf dem Monitor genauso gut aussehen wie dann ausgedruckt. Aber das ist schon fast eine Wissenschaft für sich. Und wie gesagt, wer sich damit mal beschäftigen will auf Orientierungslauf.de gibt es eine Abteilung Karten, wo auch viele Prospekte und so weiter und Anleitungen runtergeladen werden kann. Und demnächst werde ich dann mal noch eine Folge machen, um mal grob zu erklären, wie so eine Karte entsteht. Und eine Folge wird auch mal kommen. Wo ich erkläre, wie das früher war, wo es noch kein GPS gab und so weiter, wie da so eine Karte entstanden ist. Ja, das war's heute zu diesem Thema.